1: Potosí,
2: bienvenidas, bienvenidos en este espacio de conexión universitaria. Bienvenidas, bienvenidos amigos de San Luis a través del 88.5 de FM. Nos escuchamos del 11.90 de AM. Estamos listos y en el 91.9 de FM. Gracias también por el favor de su atención a los amigos del altiplano potosino allá en Matehuala. Bienvenidos a este espacio de conexión universitaria hoy lunes 17 de octubre del 2022. Estamos ya listos con toda la información en materia de clima. Vamos a platicar en unos minutitos más con nuestros amigos del Bariclim que nos dan todo el reporte climático de las cuatro zonas de San Luis Potosí. Estaremos también platicando con mi compañera América Reyes que ya está listísima en esta cabina. Nos trae todos los detalles de lo que pasa en la Universidad Autónoma. Específicamente estaremos hablando de cómo cerró el pasado fin de semana, la Feria Agropecuaria, Feria Internacional Agropecuaria, un éxito la presentación pues, de todos los grupos artísticos, pero en especial de la rondalla de Saltillo de la Universidad de Antonio Narro, allá en la Facultad de Agronomía. Hubo grandes personalidades presentes y América Reyes nos dará un resumen de todo lo que aconteció. ...allá en Agronomía... ...Felicidades... ...porque prácticamente estos 50 años... ...los están celebrando... ...a todo eh, lo que tienen... ...con todo lo que dan... ...y pues que vengan... ...50 y más años... ...hoy habrá también actividad de... Eh, ...semanas... Eh, eh, ...estudiantiles... ...en distintas facultades... ...ya nos dirá América Reyes... ...toda la actividad que se viene también... ...para la universidad se acerca el cierre del semestre y pues eh, esperemos que los chicos y chicas ya estén preparados mentalmente para todo ese lo que implica ese cierre de semestre también estaremos platicando con la maestra Imelda Esparza Álvarez ella es investigadora de la facultad de ingeniería y con el estudiante Marcos Israel Mejía López nos vienen a invitar a este octubre onceavo panel de egresados del área mecánica y eléctrica que se va a llevar a cabo allí en la facultad de ingeniería más adelante estaremos platicando respecto a ello y también tendremos todo lo que dejó en el campus Matehuala eh, lo que fue este ENART 2022 el doctor Diego Rivelino Espinosa Trejo estará platicando con nosotros sobre todas las conclusiones y pues lo, las actividades que deja ya también este ENART 2022 que concluyó el pasado viernes. Estaremos también cerrando en los temas culturales con la maestra Juana Castro, docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, integrante de la mesa directiva del Colegio de Enfermería. Acaba de haber un cambio en ese colegio de enfermerías y pues hay integrantes de la comunidad universitaria que se suman a participar muy de, de forma directa. En esta mesa directiva del Colegio de Enfermerías de San Luis Potosí. ¿Cuáles son los planes y qué viene para este colegio de profesionistas? Más adelante estaremos platicando con eh, ellos aquí en estos micrófonos. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Y le dejamos nuestra línea telefónica. 444-826-3147. 444-826-1348 los números directos para que nos llamen esta mañana y agradecemos también a la gente que está pendiente del de messenger a través del facebook de conexión universitaria UASLP, gracias por todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas nosotros las respondemos a la brevedad y de esta manera en este lunes con toda la actitud estamos iniciando semana y actividades en esta conexión
3: aire, frío, lluvia o calor
1: despeja tus dudas con el pronóstico del clima
3: nos
2: vamos hasta el Bariclim, enlazándonos totalmente en vivo con Alejandrina de Alemese. Te saludamos con gusto para que nos des cuenta qué pasará en materia climática en todas las regiones del estado. Bienvenida, Alejandrina.
3: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico del 17 y 18 de octubre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados, son lapsos de sol de importancia, vientos ligeros a moderados con potencial de ráfaga fuerte para la mayor parte de nuestro estado. Y estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 4, asociado a una masa de aire frío, lo que propicia un evento de norte, mismo que generará eventos de precipitaciones ligeras a moderadas para gran parte de nuestro estado, especialmente en zonas de la sierra. Asimismo, se presentará un descenso marcado de temperatura y condiciones de potencial de heladas puntuales en las zonas de la sierra. Ahora, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Para el martes tendremos potencial de eventos de precipitaciones ligeras a moderadas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media, estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y para el martes no se descartan eventos puntuales de precipitaciones generalizadas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina... Estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 21. Con cielos parcialmente nublados y espacios de sol disperso, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales generalizadas, sobre todo para el martes, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 17 Cielos medio despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra, para el martes. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por la probabilidad ligera de eventos de chubascos aislados en zonas de la sierra, sobre todo el martes. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
2: Muchísimas gracias, Alejandrina. Entonces, estaremos pendientes de todo esto eh, clima que nos has detallado en las cuatro zonas de San Luis Potosí. Te agradecemos el reporte y estaremos pendientes el próximo miércoles.
3: Que tengas bonito inicio de semana. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, ahí está el reporte del Bariclim, así que a tomar precauciones por las lluvias que se podrían presentar en los próximos días. Eh, tenemos más en esta mañana.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
2: ¿Cómo estamos, América Reyes? Un gusto recibirte, bienvenida.
1: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Muchos saludos también a Anabel y a Efraín, que andan por aquí apoyándonos. Estamos iniciando semana con toda la actitud. Y también, y también para quien vaya a desayunar, pues provechito. Y si sí. ya se tomó su cafecito para acabar de despertar, pues también.
2: Su cafecito, su tecito, cualquier su avena, lo que usted eh, guste. Siempre y cuando le permita, pues ahora sí que eh, pues estar desayunadito en forma Así es,
1: mientras tanto Olpita como bien lo comentabas hay mucha información y decirte que en México apenas se está viviendo y tratando de comprender la agricultura inteligente, es decir la 4.0 sin embargo el mundo ya está inmerso en la nueva tendencia que es la agricultura 5.0 así lo señaló el doctor Gustavo Moraguilera, él es un connotado fitopatólogo, investigador y experto en parasitología agrícola y quien dictó la conferencia tecnología digital en la agricultura 5.0 un enfoque sanitario esto fue como parte de las actividades de la feria internacional agropecuaria organizada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta casa de estudios y también muchos saludos hasta la Facultad de Agronomía por estos eventos y que están yo creo que coronando estos 50 50 primeros años
2: así es 50 primeros años que esperemos se eh, pues multipliquen al doble triple por la pues ahora sí que posibilidad que da el hecho de ser una entidad formadora de gente que se dedica a las cuestiones agrícolas y pues decir que es la única en la entidad ¿eh? América no hay pues puede haber muchas instituciones privadas pero ninguna ha volteado a ver esa área eh, pues tan necesaria en nuestro país que es el impacto y cuidado de del campo de la agricultura, de la
1: producción de, de alimentos. Así es, Lupita, y como ya lo adelantabas, hubo muchos invitados y uno de ellos fue el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien reconoció que la Facultad de Agronomía Veterinaria ha sido un plantel que ha dado grandes agrónomos a la sociedad y destacó que es necesario mantener la capacitación, además de dotar de infraestructura al campo potosino, para que los egresados contribuyan al crecimiento del mismo. De igual manera, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, la contadora Leonor Noyola Cervantes manifestó sentirse orgullosa de que este plantel esté ubicado en esa demarcación.
2: Gran labor que tienen esos agrónomos, el hecho de pues, mantener eh, producciones, de generar los alimentos que llegan a nuestra mesa y pues enhorabuena por esa labor que esperemos pues eh, siga creciendo. Eh, también dentro de las eh, pues, políticas públicas de nuestro país sabemos que pues el campo necesita muchísimo
1: apoyo así es y esperamos otra una segunda edición de esta feria internacional también allá para que se vayan preparando también excelente, pues así estamos es. pendientes así es, bueno y saber qué significa el cáncer cómo se desarrollan los tumores y reconocer que no existe una causa única que pueda dar lugar a ese padecimiento sino que son distintos los factores los que la propician, es lo importante en este mes de octubre, así lo destacó la catedrática investigadora del área de cirugía oncológica de la facultad de medicina de esta casa de estudios, la doctora Virginia Canseco González y el centro de documentación histórica Rafael Montejano y Aguiñaga está invitando a la comunidad Potosina a que visiten la muestra Relatos del Instituto Científico y Literario, que estará disponible al público en general hasta el próximo mes de diciembre. Esta muestra consta de documentos, fotografías y libros con diversas temáticas que es el resultado de años de investigación bibliográfica y hemerográfica. Pueden encontrar un montón de cosas, Lupita, de libros de, de cuando estaba antes de que fuera Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este, libros, relatos, detalles que también ya nos estuvieron detallando por aquí nuestros amigos de ahí del Centro de Documentación Histórica. Y puede venir a verla, tiene un horario de 8 a 8 entonces, para que no para que no se la pierda, porque va a estar hasta diciembre.
2: Ahí está, y bueno, pues eh, ahora sí que hacen un gran esfuerzo los eh, eh, la gente del Centro de Documentación para, pues ahora sí que compilar todos estos materiales y que le podamos echar un ojito. Fotografías, portadas de libros, y bueno, historias de personalidades, de gente, eh, quizás ciudadanos comunes que pues eh, tienen eh, ahora sí que cuestiones muy características de cuando se eh, en eh, pues el, en el pasado se otorgaba la eh, eh, pues eh, eh, est los estudios en est en esta universidad y pues la manera un tanto distinta a lo que es ahora esta universidad para todos aquellos que están interesados en conocer el pasado de
1: muchas cosas que sucedieron aquí en San Luis Potosí Vale la pena que se den una vuelta. Así es, de 8 a 8, ya saben, aquí donde. Aquí en lo que es este. Arista. Arista, sí, también Carmona. Y, y Damián Carmona. Carmona, entonces, para que se den a, a dar una vueltecita. Y con la visión de contribuir a que San Luis Potosí sea un nicho de tecnología digital, el equipo DevThink de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participa en el concurso internacional de la NASA Space Apps 2022, donde obtuvo el primer lugar en el capítulo querétaro de la competencia nacional. El equipo DevThink de está liderado por el estudiante de ingeniería en sistemas inteligentes Josué Israel Esquivel Garza y está integrado también por Carlos Coronado, Ulises Uriel Domínguez Pérez, Zaina Ángel Ramírez, quien es docente de hecha facultad, así como dos colaboradores más que radican en el Estado y la Ciudad de México. Pues enhorabuena también por estos estudiantes.
2: Y que les vaya muy bien en esta etapa nacional, esperemos que haya mucho éxito al igual que en esta etapa pues un tanto regional.
1: Así, es, Pita. y como parte de los eventos que tenemos ya en este en esta semana, el día de hoy 17 de octubre arranca la 37 séptima semana estudiantil de la Facultad de Ingeniería con la conferencia La ruta de la amistad de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. La cita es el día de hoy a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de aquella entidad académica en la zona universitaria poniente. Y también el día de hoy a partir a partir de las 10:15 se va a realizar la inauguración de la decimoquinta semana de estomatología en el auditorio también de aquella entidad académica posteriormente se va a impartir la primera ponencia con el tema odontología del bebé a partir de las once horas así que hay muchas actividades de ya pues ya también para cerrar cursos Lupita porque ya estos son los últimos exámenes también y hay que
4: darle también <risa>
2: enhorabuena <risa> enhorabuena para toda la facultad de ingeniería para la facultad de estomatología que está pues con este estas actividades de semanas estudiantiles esperemos que los jóvenes sepan aprovechar todo esto
1: Sí, y aquí que también hay que mencionarlo, este pues estamos de alguna manera volviendo a la normalidad con, ev eh, con eventos presenciales mismos que se habían suspendido, así que hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Y la Facultad de Medicina, a través de la Consejería de Alumnos, está invitando a toda la comunidad al primer seminario en línea para difusión de donación y trasplante de órganos y tejidos, una nueva oportunidad de vida. La cita será los días 24 y 25 de octubre y se van a llevar a cabo a través de la plataforma Teams, donde va a haber videoconferencias que van a iniciar a las 10 de la mañana. Así que hay que retomar juntos la importancia de la donación de órganos y tejidos en nuestra sociedad para mayores informes y registros en el Facebook Facultad de Medicina UASLP. Y el próximo jueves 27 de octubre perdón, en la fecha límite para que las y los interesados en participar en el concurso de altares, catrinas y catrinas de la Facultad de Derecho se escriban en la convocatoria lanzada por el Departamento de Tutorías de aquella entidad. Pueden consultar las bases de la convocatoria a través de las redes sociales del Departamento de Tutorías de la Facultad de Derecho. El concurso será el próximo 31 de octubre antes de las seis de la tarde.
2: Ahí está ese, esa invitación se vienen también estos festejos tradicionales del Día de Muertos, así que pues no deje de participar en toda esta difusión de las costumbres que están teniendo las distintas facultades en, eh, pues, eh, en sus áreas. Sabemos también que la Federación Universitaria de Potosina organiza luego aquí en el edificio central pues muestra de altares, pero en las, distint en las distintas facultades también se organizan una serie de actividades, así que pues que participen para ir difundiendo toda la cultura de lo que implica el Día de Muertos.
1: Así es, y ya, ya, es, también, ya es una tradición, como parte de las de esas actividades, fue pues el Día de Muertos tener los altares aquí en el piso Central, con la participación de la mayoría de las entidades académicas de esta casa de estudios. Así es. Y para todos los estudiantes interesados en participar en el decimocuarto taller de la División de Gravitación y Física Matemática, que organiza la Sociedad Mexicana de Física, se le informa que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias del 14 al 18 de, de noviembre. Las inscripciones son totalmente gratuitas para alumnos UASLP y solo es necesario registrarse con un formulario que se puede localizar a través del Facebook Facultad de Ciencias Oficial. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios está invitando a estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas de la entidad, a que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Este evento contempla diálogos, talleres, proyectos y feria de posgrados y se va a realizar los jueves 17 y 24 de noviembre así como el primero de diciembre del presente año, y es organizado también en conjunto con otras instituciones de educación superior. Y la Facultad de Estas Sociales y Humanidades está organizando el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital, nuevas perspectivas humanísticas para la cultura impresa hispánica de los, ciclo, de los siglos XVI y XIX, los días 27 y 28 de octubre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a guadalupe.dominguez.uaslp.mx, así como a marco.duran.uaslp.mx. Punto MX. Y la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de experiencias, historias, motivos y pasiones por la que se es parte de esta comunidad docente de la UASLP. estos envíos pueden ser vía texto, video, audio, así como por medio de una fotografía que deberá subirse a la página. Página https dos puntos, diagonal diagonal a punto mx diagonal cien razones. La fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año.
2: Se acerca, se acerca esa fecha límite y ojalá que muchos docentes puedan participar en estas 100 razones por las que son docentes. UASLP, muchísimas gracias, América, por estar presente. Mañana que te vuelvan a escuchar. Así es, excelente inicio de semana. Cuídese. Gracias y tenemos más en esta mañana.
0: Presentamos la entrevista del día.
2: Estamos ya listos, muy contentos de continuar con este espacio de conexión universitaria, recibiendo con muchísimo gusto a integrantes de la Facultad de Ingeniería. Específicamente recibimos a la maestra Imelda Esparza Álvarez, investigadora de esa entidad, y al estudiante Marcos Israí Mejía López, alumno también de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente tenerlos en estos micrófonos, maestra. Muchas gracias, Lupita, por sí. la invitación.
5: Gracias, igualmente es un placer estar aquí.
2: Y pues ustedes eh, de manera tradicional están ya eh, pues listos llevando a cabo un panel de egresados del área mecánica eléctrica. Ya llevan algunas ediciones, se está haciendo pues toda una tradición el realizar este panel. De hecho, déjeme decirlo, ni siquiera la pandemia los detuvo, no. <ríe> hubo oportunidad <ríe> de escuchar a esos egresados de esta área mecánica eléctrica por parte de los jóvenes que pues estuvieron tomando en línea sus clases y hoy pues continúa esa tradición, ese panel de que pues escuchar esa experiencia, todo ese bagaje, eh, quizás esas anécdotas de todos aquellos egresados y que están pues formando, egresados y egresadas, hay que decirlo, están, eh, pues ahora sí que formando parte de la vida profesional y que le pueden, pues ahora sí que dar algunos tips a los chicos que están a punto de concluir su formación maestra.
4: Sí, muchas gracias Lupita por la invitación nuevamente. Y pues sí, aquí los venimos a invitar de nueva cuenta a este panel, pues para que, nos, para que estos egresados de aquí de la universidad nos cuenten cómo les ha ido en esto en estos tiempos tiempos tan difíciles.
2: Así es, complicados para la industria, incluso a lo mejor algunos hasta pues ahí deteniendo un poco el trabajo, ¿no? Porque les pegó tanto a obreros como a profesionistas. Parejo. Y exactamente, y pues ahora que estamos ya saliendo, ahora sí que pues eh, eh, los chicos tendrán eh, esta oportunidad de escuchar también eso, ¿no? ¿Cómo se le hace ante las crisis? Eh, platícanos, eh, eh, chico, eh, ¿cómo están ustedes, Marcos, Raí Mejía? ¿Cómo están ustedes pues, preparando todo? Porque esta es una actividad, tengo entendido, organizada por ustedes mismos.
5: Sí, bueno, eh, precisamente hoy inicia la Semana de Ingeniería que está celebrando su trigésimo séptimo aniversario, lo cual pues, lo hace aún más especial y el hecho de poder organizar este panel de egresados pues eh, nos ayuda bastante tanto para la organización del equipo y también pues porque es muy importante conocer como eh, qué nos prepara, a qué, a qué podemos llegar a aspirar, entonces conocer las experiencias de otras personas que ya pues evidentemente tienen algunos muchos años en la industria pues es, es fundamental
2: ¿Y pues qué han preparado? Platícanos.
5: Bueno, este hemos eh, nos hemos dado a la tarea de, de buscar pues es, algunos representantes de las carreras de, de la Facultad de Ingeniería por ejemplo tendremos a la expositora eh, Blanca Angélica de Reza que está representando la carrera de Electricidad y Automatización eh, por parte de la carrera de Mecánico Administrador tenemos al ingeniero Dómnico Otoniel, en el área de la carrera de Mecánico pues tenemos al ingeniero José Luis Rubio Rivera en el IME que es la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica al ingeniero Santos Ávalos y para terminar pues tendremos al ingeniero Mario Bernal por parte de la carrera de Mecatrónica.
2: Mira interesante pues el hecho de tener eh, estos perfiles que nos dicen ustedes mismos pues analizan lo, lo, la manera en que se están desarrollando, ¿cómo eligen todo esto?
5: Bueno precisamente este nos hemos dado la tarea de buscar a eh, egresados pues algunos más jóvenes y otros con mucho mayor experiencia. Algunos de ellos ya incluso ya están, están jubilados. Otros eh, tienen por lo menos cinco años de experiencia en el en el ámbito ya de la de la industria. Entonces, pues, es importante conocer este todos los panoramas eh, eh, que nos podrían representar.
2: Interesante. Y bueno, maestra, ahora sí que el ejercicio, imagino, cada vez... Eh, por lo menos eh, como lo van viendo los chicos, fluye más, más sencillo. ¿Cómo lo observa usted? Eh, cada vez los jóvenes están más interesados también ellos en ellos mismos tomar las riendas de lo que es su formación.
4: Sí, actualmente la mayoría de ellos ya se involucra más en su desarrollo profesional, buscando nuevas alternativas y trabajos para poder salir eh, mejor preparados por ya que la competencia está muy fuerte en, en todo en el ramo eh, laboral y pues eso es lo que queremos ¿no? que ellos tengan las herramientas suficientes para poder salir adelante
2: ¿Cuándo lo llevan a cabo este panel? ¿Cómo lo van a, a presentar? ¿Dónde? Platíquenos
5: okay, eh, Este panel se le realizará el, este jueves 20 de 20 de octubre eh, de manera presencial en el auditorio de la Facultad de Ingeniería en punto de las seis de la tarde.
2: Ya prácticamente estamos a horas, ¿no? Sí, así Y es. pues ustedes mismos, tengo idea, maestra, ellos mismos organizan, deciden, eh, indican, ven todo el sistema de las preguntas y respuestas, eh, eh, presentan a los propios eh, ponentes, ¿no?
5: Sí, así es. Este, esta organización, pues, la estoy, la estoy llevando a cabo. Sí. Eh, lo Sencillo. más No, la verdad es que el, el, en cuestión de, de, la organización, de tomar las decisiones, de observar quiénes van a hacer las, las actividades, pues, siempre resulta un poquito complicado. Sí. Este, y, pero, y luego
2: empatar agendas, ¿no? Porque sí, exacto. son gente que va a dejar su tiempo en la industria para venir a la, a la facultad.
5: Sí, exacto. Entonces lo, lo vuelve complicado, sin embargo es una experiencia que te retro retroalimenta bastante porque pues, te prepara, entonces es, es una buena actividad.
2: Pero me imagino que tienes un grupo también de, de pues, eh, estudiantes, de compañeros tuyos que te ayudaron.
5: Sí, exacto. Este... La cuestión es que a veces es difícil congeinar eh, porque, pues, los horarios no son no son los mismos para todos. Entonces, sí. estar eh, buscando una hora en la cual podemos estar trabajando todos juntos, pues, se vuelve ahí un poquito complicado.
2: Es más bien una cadena de, de correos, ¿no?, de mensajes.
5: Sí, sí, claro que sí.
2: <ríe> y como lo observó, maestra, cada vez es más, eh, eh, pues, ahora sí que común, ¿no?, que los propios chicos traten de, to tomen parte de la actividad que lleva la facultad y que pues ahora sí que eh, estén hasta ensayando no sí, eh, es... eh, lo que pueden a lo mejor llegar a realizar en la industria
4: la verdad es muy importante estas actividades para su formación para hacerlos responsables de sus actividades sí. también tener en cuenta todo lo que tienen ahí ellos eh, a, a su disposición y pues sobre todo Conformar un equipo de trabajo que tiene que salir las cosas a como sea
2: sí. y
4: tener resultados favorables, que eso es lo que también espera la, la industria, ¿no? Tener resultados.
2: Bueno, pues ahí está ya eh, marcada esta actividad dentro de eh, la edición treinta eh, y entiendo, 37. 37 de la semana de la Facultad de Ingeniería. ...el próximo jueves... ...¿es entrada libre? Sí. ¿Lo hacen eh, eh, a qué hora, perdón?
5: Eh, comienza en punto de las seis.
2: ¿En punto de las seis y en es, el auditorio?
5: Exactamente en el auditorio de la Facultad de Ingeniería... ...y se va, eh, bueno, la conferencia va a durar alrededor de dos horas.
2: Dos horas entonces, por si usted también quisiera darse una vuelta... ...está abierta al público en general. Sí. Sabemos que acuden muchísimos jóvenes de los últimos semestres... ...del área mecánica eléctrica... ¿Que comprenden qué carreras?
5: Son las cinco carreras que conforman la Facultad de Ingeniería, eh, comenzando con eh, Mecánico Administrador, ¿Sí? Mecánico, Mecánico Eléctrico, Electricidad y Automatización y, por último, la de Mecatrónica.
2: Bueno, pues esas cinco carreras de las quince que tiene la Facultad de Ingeniería se eh, estarán reuniendo para escuchar a egresados destacados y que pues ahora sí que les darán algunos tips a los jóvenes en formación
4: maestra. Sí, eso sí. Eh, esperamos contar con, pues con su asistencia y que también este panel sea muy provechoso tanto para los alumnos y ya ahora sí ya 100% presencial.
2: Perfectamente, pues enhorabuena y pues o, ojalá que todo salga excelente.
5: Sí, ese es el resultado que esperamos, que todo salga muy bien y pues sobre todo aprender, ¿no? Que es precisamente conocer lo que lo que nos podría esperar a nosotros los los próximos egresados de, de nuestra carrera.
2: Pues bueno, si sale todo bien ya tendrás días en, ¿en qué materia? Seminario. Seminario, <risa> esperemos que sí, esperemos que así sea y pues mucho éxito, muchas gracias ahí escuchamos a Marcos Israel Mejía López y a la maestra Imelda Esparza Álvarez desde la Facultad de Ingeniería vinieron a visitarnos aquí a eh, pues Conexión Universitaria de Radio Universidad, un abrazo para ustedes muchas gracias. gracias, momento de ir a una pausa y enseguida volvemos con más
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
2: De regreso ya en Conexión y vamos a recibir con muchísimo gusto, nos estamos enlazando hasta el campus Matehuala con el doctor Diego Rivelino Espinosa Trejo, docente del campus, coordinador también de este evento que concluyó el pasado fin de semana en ART 2022, ahí en La Coara. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por tomar pues esta participación, por supuesto que nos escuchamos allá en vivo en Matehuala a través del 91.9 DFM Radio Universidad allá en el Altiplano. Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
6: Hola Lupita, buenos días, muchas gracias nuevamente por, por permitirme platicarles cómo, cómo concluyó eh, nuestro evento acá en Campus Covara.
2: Sí, estamos muy interesados porque pues este asunto de las energías renovables, estas discusiones que ustedes llevaron a cabo... Estas conferencias, estos, eh, pues ahora sí que observaciones y recomendaciones que expertos hicieron allá desde el campus de Matehuala, pues eh, ahora sí que quisiéramos que, que, que nos resumiera, Fue, fueron todo un éxito porque hubo mucha participación, estuvimos ahí viendo que prácticamente tuvieron evento totalmente lleno, platíquenos.
6: Sí, pues bueno, mira, así un, un recuento ¿no? de todo lo que sucedió. Inauró, inauguró, inauguró el, el secretario de Licenciación y posgrado el doctor Amaury. Eh, tuvimos eh, nueve, nueve conferencias magistrales de distintas instituciones, participó CFE de la PEN, participó el IPICIT. Eh, tuvimos mucha participación de la universidad, estuvo el Instituto de Física, estuvo el ICO, estuvo la Agenda Ambiental, la Facultad de Ingeniería, la Facultad del Hábitat. La verdad que fue estuvo muy enriquecido y muy fortalecido por la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de, de, de todas las instituciones. Y, eh, pues bueno, ya, ya surgieron varias... Este, eh, eh, vínculos ¿no? a través de este, de este evento, ya por ahí visualizaba una participación de cuerpos académicos de aquí mismo de la universidad, este, hay una visita al IPCIP, a algunos conferencistas los invitaron a, a dar otras conferencias en otro, con otros colegios o en otros congresos. Eh, tuvimos, tuvimos alrededor de 150, 150 participantes, vinieron de Guanajuato, de la Ciudad de México, de San Capital, de Monterrey, eh, de Irapuato. Y pues bueno, la, la verdad es de que creo que los objetivos de este evento se cumplieron. Los estudiantes eh, observamos muchos estudiantes de posgrado y de licenciatura acercándose con los conferencistas eh, para resolver algunas dudas ¿no? de, de, de lo que ellos plantean en sus trabajos de tesis. Así es que creo que los objetivos los, los cumplimos. El teatro del pilar donde, donde se concluyó el evento, la verdad es que es, es, es un espacio muy muy bonito, es, fue la central eléctrica de la mina de aquí de, de, de La Paz. Así es que eh, no, pues realmente eh, estamos muy contentos de, de que ya finalmente se haya, haya concluido este evento y ahorita lo que nos resta pues es preparar la, la memoria la reseña que vamos a presentar a todos los participantes y que va a ser estar abierta al público y una memoria fotográfica
2: excelente, eso habla pues prácticamente que todos los participantes, la gente que está interesada en estos temas puede pues revisar esas memorias ¿no? y si algo se perdió pues eh, eh, retomarla de, de, esa, de esa manera, en dónde las van a alojar Imagino que, eh, pues, quizá en la página de, de, del evento eh, estarán disponibles a partir de cuándo.
6: Yo espero que, es que como lleva un registro, el, ¿Sí? el, el, el ICDN, el, el, la memoria del evento. Ok. Yo creo que nos va a tomar como un mes. Y espero que para mediados de noviembre esto ya sea, ya sea público. Y efectivamente lo, va, lo vamos a poner en la, en, tanto en la página del Campus Coara, ...como en la página del, del Congreso. Y igual, este, ten, como tenemos los correos de la base de datos de todos los participantes... ...a cada uno se les estará enviando el link con, con, el, con la reseña y con y con la memoria fotográfica.
2: Y bueno, eh, platícanos un poquito, doctor Diego Ribelino Espinosa Trejo... ...docente allá del campus Matehuala de la USLP... ¿los impulsa a algo esta carrera que también tienen ahí en Energías Renovables, esta ingeniería les eh, pues marca, no sé, algún algún giro que se tenga que dar en, en esta carrera?
6: Sí, te, te agradezco mucho esa pregunta, Lupita, porque ¿sabes? Ese fue uno de los principales objetivos, ¿no? Desde este, si, bien, si bien se lograron muchas otras cosas de colaboración la verdad es de que eh, tenemos un programa educativo de ingeniería y energías renovables aquí en Campus Coara, que eh, pues, por alguna u otra razón, este, que seguramente son, son, son este, muchos los factores, pero creo que este tema de, la, de los cambios políticos ¿no? en cuanto a eh, las eh, reformas eléctricas, sí. este último cambio, pues, sentimos que ha, tenido, ha sido un golpe emocional y nos ha impactado en los, en los alumnos interesados en nuestro programa así es que eh, yo creo realmente nosotros vimos a los estudiantes muy contentos vimos a los a los ingenieros al sector privado involucrado en este evento así es que eh, yo espero que, que con este evento eh, podamos impulsar este programa educativo, que esa era la, la principal, el principal objetivo, eh, fortalecer, fortalecer. Este, vimos a los profesores que nos, que nos acompañan en la carrera, eh, pues muy motivados este, en, en retomar, ¿no? En, en fortalecernos como, como academia de, de energías renovables. Y yo, yo espero, la verdad, este, en conjunto con los profesores que. que estamos en la cadena de energías renovables este, creemos que este evento eh, va a impulsar nuevamente a esta, a este programa educativo
2: y es que bueno eh, exactamente ese programa educativo impulsa al campus, le ha permitido eh, pues ahora sí que ahorrar una buena cantidad de recursos en el pago de energía porque también aquí la misma universidad está y, y allá en Matehuala en específico está pues ahora sí que ahorrando energía y pues eh, haciendo lo que saben hacer. Eh, yo tengo idea que ahí en, en, en Coara pues hay una instalación amplia de paneles solares que ha permitido también a ustedes ir experimentando y desarrollando en, en la materia y pues qué mejor que el, la propia universidad sea el laboratorio, ¿no, doctor?
6: Y eh, la verdad es de que desde hace 10 años hemos estado haciendo esfuerzos pequeñitos, eh, muy de la mano con muchos investigadores de aquí, de, de, de la universidad. y eh, hemos, hemos hecho esos esfuerzos por, por ir adquiriendo estas tecnologías y de tal manera que eventualmente podamos ser un, un campus que pues el 100% de su energía fuese eh, 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 con energía solar eh, en este momento pues tenemos un, un porcentaje un 10% de la energía del campus, pues tenemos tenemos tecnología que permite satisfacer esas necesidades pero pues estamos todavía buscando el financiamiento, nosotros sabemos que eh, uno de los obstáculos de estas tecnologías pues es, es, el, es, es la inversión inicial, pero pero ahí vamos, ¿eh? es que está, tenemos ya digo, 10 años haciendo estos esfuerzos y bueno, creo que en ERNAT este Congreso, pues nuevamente, es, es uno de esos esfuerzos para ir eh, impulsando este, este tema de las energías alternativas en nuestro país. Y, y bueno, este, sabemos que Matehuala eh, tiene un, un excelente recurso solar y un excelente recurso eólico. Así es que creemos que, estamos, creemos que el programa educativo está ubicado eh, de manera oportuna en, en esta región, y, y creemos que el perfil de ingeniería eléctrica con énfasis en energías renovables de nuestros estudiantes creemos que es bastante pertinente para esta sociedad
2: pues déjeme decirle doctor Diego Rivelino Espinosa Trejo que pues prácticamente así lo marcan los medios en Europa los medios de comunicación a, a, en este momento que hay una guerra entre Ucrania y Rusia y que pues, se acerca el invierno y que no permite que pues, eh, el gas tra se traslade de Rusia a a hacia Europa o que pues ha generado también algunas cuestiones de, de distribución, problemas de distribución, esa guerra, pues está abriéndole la puerta a todo el, el científico, a toda la gente innovadora, eh, pues la gente con creatividad que vaya pues ahora sí que avanzando a gran escala todo esto que tiene que ver con el uso de energías renovables para que pues, los europeos lo apliquen, lo realicen. Y pues créanme, muchos dicen que el COVID fue pues un encerrarse. Ahora este asunto de la guerra también estará permitiendo el avance en estas áreas de energía y esperemos que eso pues sea toda una eh, eh, bola que vaya, pues también, eh, ahora sí que activando a los latinos, a los de América Latina y a toda la comunidad pensante en estos temas, también para bien del planeta, doctor.
6: Claro. Sí, mira, de hecho, la, la última conferencia del evento, eh, pues tocó estos aspectos sociales. Eh, estamos al tanto ¿no? de lo que está pasando en, en Rusia y Ucrania. Y, y, y unas palabras del doctor Yuri, eh, él dice, establezcamos un nuevo contrato. ¿no? O sea, no, na, nada nos dice que tienen que ser las cosas como son hoy en día. Y, y podemos, eh, como sociedad, establecer una nueva, un, un nuevo contrato ¿no? de, de cómo manejarlos. Eh, en, cuanto, ...en cuanto a nuestro estilo de vida... Y, ...y nuestras necesidades energéticas... ...y cómo satisfacerlas... ...así es que sí, estoy de acuerdo contigo Lupita... ...creo que es importante... ...que, que, que exista personal... Eh, ...calificado... Este, ...profesionistas... ...investigadores... ...que sigamos este, impulsando en conjunto... Eh, este, ...este tipo de... de ...energías... De, ...de energías alternativas con eh, ten, tomando en cuenta no tanto los aspectos sociales como los ambientales, como, como bien lo dice
2: Pues doctor Diego Rivelino Espinosa Trejo, docente del campus Matehuala, le queremos agradecer todas estas reflexiones que nos hace en torno a este eh, evento de NART que concluyó el pasado fin de semana y pues le deseamos mucho éxito a la carrera de ingeniería en energías renovables de allá del campus Matehuala que esto sea como usted lo mismo lo detalla, un impulso para el crecimiento de estas áreas en aquella región del altiplano potosino. Un gran abrazo para usted.
6: Gracias, Lupita. Un abrazo. Hasta luego.
2: Y muchísimas gracias a toda la comunidad del altiplano que siempre está pendiente de este espacio a través del 91.9 DFM en Matehuala. Tenemos información nacional. Vamos a escuchar.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones firmaron un convenio general de colaboración por tres años para establecer las bases generales de coordinación y trabajo conjunto, con el que ambas instituciones llevarán a cabo las acciones para fomentar la investigación, educación, capacitación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México, así como promover la confianza y el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones comunicaciones, las tecnologías de la información y comunicación, los servicios digitales, los derechos de los usuarios y la libre competencia.
4: Conexión Universitaria.
7: Con el propósito de contribuir a consolidar las bases para lograr una universidad incluyente en la que las personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas gocen de sus derechos humanos y culturales, libres de violencia y discriminación, la Universidad Autónoma Metropolitana celebrará este lunes 17 de octubre la primera jornada de educación intercultural universitaria. El encuentro será inaugurado por el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, y la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Incluye la realización de actividades que buscan crear y fortalecer lazos con la comunidad multicultural, dando voz al poeta Nahua Natalio Hernández Hernández.
4: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, llevó a las instalaciones de la Unidad Académica Preparatoria Dr. Salvador Allende la Jornada de Salud Integral, Cuídate, quiérete y protégete, dirigido a los estudiantes con la finalidad de ampliar conocimientos y adquirir herramientas que permitan una salud integral adecuada dentro de la sociedad. La directora del plantel educativo, maestra Lourdes Araceli Vargas Paredes, resaltó la importancia de que los jóvenes reciban la capacitación necesaria dentro de los diferentes temas de salud.
4: Conexión Universitaria.
7: La muerte gestacional, perinatal y neonatal todavía es frecuente en México. Sin embargo, la vigilancia del embarazo, es decir, la consulta ginecoobstétrica, obstétrica sirve para disminuir o evitar las complicaciones, así lo asegura el médico ginecólogo del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Campos Cañas, quien asegura que vivimos en un país multicultural, disperso, pues hay lugares donde no se tiene el mismo acceso a sistemas de salud. Por ello, se registran complejidades derivadas del primer mundo y del mundo en desarrollo, así lo consideró el especialista.
2: Y mire, antes, antes de concluir este espacio, déjeme decirle que la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta Casa de Estudios va a llevar a cabo el día de hoy una mesa de diálogo muy interesante a partir de las 5 de la tarde denominada Programa Constructivo y los Derechos Humanos. Esto como parte de una cátedra interinstitucional Mahatma Gandhi. Hoy no se puede perder esta actividad a través del de, eh, canal de Facebook de la Defensoría de Derechos Universitarios. Estará esta cátedra interinstitucional Mahatma Gandhi, ciclo 2022, con esta mesa de diálogo, programa constructivo y los derechos humanos. A partir de las 5 de la tarde, a través del Facebook de Defensoría de los Derechos Universitarios UASLP, Será la transmisión en vivo a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, tenemos ya también hoy listo la información de ciencia para cerrar este espacio informativo. Y simplemente me queda decirle que eh, pues mañana mi compañera Corpus estará en estos micrófonos para pues seguir llevándole toda la actividad con que cuenta esta universidad hoy inaugurando la Semana Estudiantil en la Facultad de Ingeniería, ya se llevó a cabo la inauguración, y en unos minutitos más, cerca de las diez y media, también inauguración de Semana Estudiantil, pero en la Facultad de Estomatología. Enhorabuena para esas comunidades eh, de la universidad, y pues que sean todo un éxito estas actividades dentro de estas Semanas Estudiantiles. Pásela bien, hasta pronto.
7: Las muertes de 69 niños por trastornos renales agudos en Gambia están relacionadas con jarabes para la tos fabricados en la India e importados al país africano a través de una empresa farmacéutica estadounidense, según informó la policía gambiana. Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud habían encontrado en cuatro productos fabricados por la compañía india Maiden in Pharmaceuticals niveles inaceptables de dietilengicol. Y etilengicol, componentes que pueden ser tóxicos y causar graves daños a los riñones. Conexión
0: Universitaria.
7: Los casos de cólera han aumentado este año en varias regiones del mundo, marcando un regreso no deseado de la enfermedad que ahora se propaga a un ritmo más rápido debido a las guerras, la pobreza y el cambio climático. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Después de años de disminución de los casos en todo el mundo, el organismo ha visto un preocupante aumento de los brotes de cólera en todo el planeta.
0: Conexión Universitaria.
7: A sus 26 años, Guillermo Chin Canché es el primer mexicano que trabajará junto con 117 científicos del mundo en uno de los proyectos más importantes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, la exploración de Titán, el satélite más grande de Saturno. Fue en la comunidad indígena de Betania, en el estado de Campeche, donde Guillermo respondió sus primeras dudas sobre el universo. Su amor por la ciencia lo ha llevado a estudiar ingeniería en mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche y la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Conexión Universitaria. Los investigadores de la NASA avanzan en el desarrollo de las innovadoras baterías de estado sólido, que son más ligeras, más seguras y funcionan mejor que las baterías que se usan comúnmente en vehículos y grandes dispositivos electrónicos en la actualidad, así lo informa la agencia espacial. Su proyecto, denominado Baterías de Arquitectura de Estado Sólido para Mejorar la Recarga y la Seguridad, busca mejorar la tecnología de baterías para aviones, incluso los propulsados eléctricamente.